0: Cábala y Sexo y otros misterios del universo. Por Yehuda Burke. Continuamos. El origen del alma única. Voy a abandonar el mundo por un tiempo y estoy libre, estoy cayendo libremente. Tom Petty. La mega expansión del deseo del alma absorbió una cantidad inimaginable de exceso de energía del séptimo cielo esa inmensa oleada penetró en el alma durante el segundo mordisco lo cual fue como si se conectara una tostadora directamente a una planta nuclear la sobrecarga de energía fue tan grande que rompió al alma en dos creando dos energías separadas la femenina y la masculina fue así como Adán se desprendió de Eva Luego estas dos mitades volvieron a fracturarse, dividiéndose en incontables pedazos. Este fraccionamiento fue el origen de las almas humanas. El descenso a la muerte Aquel nuevo deseo intensificado del alma creó todavía más diferencias de las que ya había entre el alma y la luz de lo cual, debido a la ley de la atracción, provocó una separación aún mayor entre ambas. Todas estas chispas creadas por el rompimiento descendieron hasta la dimensión más baja de todas, nuestro universo físico. Y este es el secreto que se haya oculto detrás de la frase bíblica, la caída de Adán. También es el código oculto tras la expulsión del jardín del Edén. El incremento de las disimilitudes distanció al alma de la luz, expulsándola fuera del jardín del Edén, las seis dimensiones, y llevándola hasta la dimensión más remota de todo nuestro universo. En este reino distante y físico la muerte formaba parte del paisaje y este es el motivo por el cual el creador le dijo a Adán y a Eva que probablemente morirían si probaban la fruta prohibida. El nacimiento del átomo Ahora podríamos decir que Adán se convirtió en un átomo más específicamente, las chispas fragmentadas de Adán se convirtieron en la fuerza que dio nacimiento al protón y a todas las almas masculinas, por eso los protones tienen una carga positiva, Adán era el aspecto positivo del alma única. Las chispas fragmentadas de Eva se convirtieron en la esencia del electrón y de todas las almas femeninas, esta es la razón por la que el electrón tiene una carga negativa. Eva representaba el polo negativo del alma única y el acto consciente de, de resistencia del alma se expresó como el neutrón dentro del átomo. Todo en nuestro cosmos es un trozo del alma única, incluyendo el reino animal, vegetal e inanimado. Por ello, todos los reinos están formados a partir de la misma materia primaria, el átomo. El átomo contiene las fuerzas originales de la, creador, de la creación. El átomo es un microcosmos de la creación original. La luz, positiva. El alma, negativo. El acto de resistencia, neutro. Si piensas en ellos... Estos conceptos son muy profundos, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una explicación de cómo y por qué el átomo comenzó a existir. En verdad, el átomo es solo conciencia en forma de materia, fue la conciencia de la luz, el alma y el acto de la resistencia, protón, electrón y neutrón, lo que causó la creación y la única razón por la cual este concepto puede ser difícil de comprender, es porque la ciencia denominó protón a la fuerza positiva de la conciencia. Si la ciencia hubiera utilizado el nombre luz, habríamos comprendido rápidamente la naturaleza de la historia de nuestra creación. Del mismo modo, si la ciencia hubiera utilizado el término alma, para el electrón y resistencia para el neutrón. La explicación de la cábala sobre la creación y la naturaleza de la realidad habría sido exactamente igual a la explicación de la ciencia. De hecho, son explicaciones idénticas, solo los nombres difieren. Las partes contienen el todo. Después de la fragmentación del alma en pedazos, iba a ser tarea de los humanos, que representan la parte más grande del alma fragmentada, elevar toda la creación a través de su propia transformación. En otras palabras, cada ser humano individual debe resistirse al egoísmo, que no es más que el deseo de recibir intensificado del alma cada persona tiene la tarea de completar una porción del trabajo que se dejó inacabado en el edén, entonces ¿por qué no recordamos nada de esto? te lo explicaré brevemente, el objetivo original del alma sigue siendo el mismo, el esfuerzo de transformación que estaba unificado en una sola masa, el alma única, se separó en una gran cadena de muchos eslabones las almas masculinas y femeninas que componen la cadena de la existencia humana, generación tras generación. El significado de la existencia El propósito de la vida y el trabajo que vinimos aquí para realizar sigue siendo el mismo. Resistir por completo el deseo de recibir para sí mismo, y transformarlo en el deseo de recibir con el propósito de compartir. Recuerda, el alma no terminó su tarea de resistirse al deseo en el Edén, por el contrario, siguiendo el falso consejo de la serpiente, el alma intentó recibir con el deseo de compartir antes de haber resistido todo su deseo, lo cual fue un error ya que el alma se conectó con el placer demasiado rápido. Esto también sucede en nuestra vida diaria. La clave para el éxito en la vida es la siguiente, para que el deseo no tenga ningún tipo de control sobre ti, primero debes deshacerte de todo deseo egoísta. Una vez que te hayas liberado de él completamente, Puedes recibir placer, pero esta vez con el propósito de compartir el placer con otros. Si te conectas demasiado pronto, es decir, si te conectas cuando todavía queda deseo egoísta dentro de ti, el placer de la luz te superará y tu deseo se disparará como en ese segundo mordisco. Y si te conectas solo para recibir placer de manera egoísta, es decir, si tu comportamiento no contempla el aspecto positivo de compartir, te desconectarás inevitablemente de la luz y caerás en la oscuridad. Claramente la forma y el lugar en que debemos lograr la resistencia y llegar a compartir ha cambiado. Pero el método para lograr el placer, asegurar nuestra plenitud y atraer la luz verdadera a nuestras vidas sigue siendo el mismo. Cada vez que resistes tu deseo egoísta de recibir, te conectas con la luz. Cada vez que recibes de forma egoísta, te desconectas de la luz. La situación de Mark nuestro amigo Mark tuvo relaciones sexuales con todas las mujeres que pudo, pero no porque estuviera interesado en compartir, su propio interés era su única motivación, él no estaba compartiendo sino recibiendo, Mark lo relata de la siguiente forma. Al recibir una felación o al tener sexo con dos chicas, incluso cuando tenía sexo con mi novia, siempre pensaba en mí. Nunca tomé en cuenta las mujeres con las que estuve, más allá de lo que yo podía obtener de ellas en la relación. Por consiguiente, Mark lograba placer y luz temporal, pero después quedaba destrozado. Él seguía repitiendo el mismo error que todos cometemos en el Edén. Él recibía en lugar de compartir. Desde el punto de vista espiritual y emocional, Mark descendió al reino de la muerte, es decir, a la muerte del placer, la muerte de una relación, la muerte de su propia felicidad. La situación de Carrie Carrie, nuestra ingeniera informática, disfrutaba del sexo en trío porque le hacía sentir bien a ella. Sin embargo, Carrie... No tenía el deseo de compartir su amor o su alma con otra persona. Por el contrario, solo estaba motivada por su propio deseo físico de tocar el cielo. Ella pensaba en su propio placer erótico, pero no en el de sus parejas. La idea de tener sexo oral con otra mujer le excitaba mentalmente, aun cuando Kerry tocaba a otros para darles placer. No estaba compartiendo verdaderamente, tocaba y besaba a otros para excitarse. Pensemos en eso como compartir con el propósito de recibir, <coughs> lo cual en realidad no es compartir, sino una forma de recibir disfrazada de compartir. En otras palabras, Kerry era el centro de todo. Como resultado, esa forma egoísta de recibir destrozó su felicidad de la misma forma que la luz sobrecargó al alma durante el segundo mordisco en el Edén. Carrie guardó tola, toda la luz para sí misma, por lo que no pudo manejar la sobrecarga. No estaba compartiendo nada de su energía. En consecuencia, el estado opuesto al estado del Creador recibir en lugar de compartir la llevó a caer en la oscuridad y a distanciarse de la luz de la realidad del 99%. No lo dudes, la ley de la atracción es irrevocable. Hemos llegado al final del libro 4. Permíteme resumir todo lo expuesto hasta aquí. Este modelo servirá de base para comprender el sexo y las almas en un nivel mucho más práctico. Resumiendo todo el sistema. El comienzo. Primero había luz, la esencia de la felicidad infinita. La luz creó un alma infinita para que recibiera la felicidad. Esto creó la unión sexual perfecta, la ley de la atracción. Las naturalezas opuestas de la luz y el alma compartir frente a recibir crearon repentinamente una separación. Sin embargo, el alma heredó el ADN de Dios que incluye el potencial de compartir y por lo tanto el potencial de volver a unirse a la luz. Resistencia El alma detuvo el acto de recibir luz con el propósito de eliminar el único rasgo que estaba causando la separación, recibir, esto se llama resistencia. Esta acción eliminó el 99% de la luz, pero quedó un residuo. El alma debió resistir la cantidad remanente de luz para que no quedara ningún resto de luz ni de deseo. Retirada de la luz En respuesta a la resistencia del alma a recibir la luz, esta se retiró. El Big Bang explotó creando un espacio que incluía nuestro universo. 10 cortinas, se colgaron 10 cortinas para crear el espacio, estas formaron 10 dimensiones con diferentes gradaciones de oscuridad, las 10 dimensiones están configuradas así, 3 dimensiones superiores que incluyen el séptimo cielo, 6 dimensiones intermedias conocidas como el jardín del edén, nuestro universo físico de oscuridad y muerte. El juego en el jardín El alma única habitaba en el jardín que se encuentra justo encima de nuestro universo. El alma debió continuar resistiendo el remanente del deseo de recibir. Resistir todo el deseo permitiría al alma emular por completo al creador, quien no tiene deseo alguno, y llegar a ser como Dios. El adversario se creó una fuerza angelical, la serpiente, para evitar que el alma resistiera el deseo de recibir. La existencia de este adversario tenía un propósito noble, permitir que el alma, mediante un difícil desafío, realmente llegara a ganarse y sintiera lo que significa llegar a ser como Dios. El objetivo de la fuerza angelical fue engañar al alma para que recibiera de forma egoísta el engaño, el adversario le dijo al alma que se conectara con la intensidad completa del placer si lo hacía con el propósito de compartir, esto era verdad y se realizó a través de una conexión sexual entre el alma y el ángel que era un enviado de la luz, el alma y el ángel tuvieron sexo lo que no supuso un problema al principio, pero de repente el deseo del alma se disparó y el alma comenzó a experimentar egoísmo extremo a causa del placer increíble que estaba sintiendo. El Segundo Mordisco Como resultado, la segunda conexión con el placer fue mucho más intensa de lo que el alma podía soportar, fue como conectar una lámpara directamente con una planta de energía nuclear. Adán y Eva El alma quemó sus circuitos, estalló y se dividió en dos, creando las energías masculina y femenina. Adán y Eva La fragmentación del alma Las dos mitades del alma única continuaron dividiéndose en fragmentos incontables que comenzaron a caer a las dimensiones más bajas. La nuestra Estos fragmentos incluían todas las almas de la humanidad el propósito de la vida, las almas individuales ahora tienen la tarea de transformarse para erradicar el egoísmo de su naturaleza y aprender a recibir con el propósito de compartir, dado que recibir con el propósito de compartir se considera un acto puro de compartir, el alma y la luz pueden reunirse, aquí tienes cuatro mil años de extenso estudio cabalístico, entendido en el pasado solo por las mentes más grandes de la historia, resumidos en unos cuantos puntos simples. La conexión entre el sexo y la historia de la creación. ¿Por qué es todo esto tan importante? Porque esta cosmología es el anteproyecto del sexo humano, el axioma del cual Emerge toda la existencia, además nos da la fórmula para generar la luz, la plenitud y el placer sexual en nuestras vidas. ¿Y cómo lograremos estos objetivos? Aprendiendo a conectarnos nuevamente con el séptimo cielo y comprendiendo la estrecha relación entre lo que sucedió allá arriba y lo que se generó aquí abajo.